0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf allin.de. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag und darum soll es heute auch um Aids und HIV gehen. Ich bin heute zu Besuch im Zentrum für Aids-Arbeit Schwaben in Augsburg und habe hier gleich zwei Experten neben mir sitzen. Einmal die Frau Ulrike Alban, sie ist hier die Leiterin vom Zentrum und der Rudolf Sommersberger, er ist hier fachlicher Mitarbeiter und für die Prävention verantwortlich, arbeitet aber auch viel mit HIV-Positiven. Herzlich Willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich habe es ja jetzt schon gerade angesprochen, am 1. Dezember ist ja der Welt-Aids-Tag. Und seit wann gibt es den denn überhaupt?
1: Also offiziell seit 1988 wurde er von der WHO ausgerufen. Und zwar ist es ein Tag, an dem äh, zum Thema HIV informiert werden soll und hauptsächlich eben die Solidarität zu HIV-positiven oder an AIDS-erkrankten Menschen äh, gelebt werden soll.
0: Und ähm, wozu... Genau. Oder was macht man denn so an dem Welt-Aids-Tag? Wie wollen Sie da was erreichen, sagen wir es mal so? Mhm.
1: Also wir versuchen natürlich immer über die Medien ähm, die Bevölkerung zu informieren, mhm. wie ist denn der Stand zu HIV und AIDS heute auch bei uns in Deutschland mhm. oder in Schwaben, ähm, weil das Thema ja schon inzwischen ein Nischenthema geworden ist. Also es gibt... Äh, die Meinung, dass HIV-AIDS fast niemanden mehr betrifft mhm. und ähm, von daher ähm, und weil die HIV, von HIV und AIDS betroffenen Menschen relativ zurückgezogen leben, mhm. ja, wegen dieser drohenden Diskriminierung, dadurch kommt HIV halt wenig im öffentlichen Leben vor und in der öffentlichen Diskussion mhm. und wir versuchen an diesem Tag weltweit ähm, nochmal an die an HIV-AIDS gestorbenen Menschen zu erinnern und auch äh, das Augenmerk auf die Menschen zu legen, die mit einer HIV in unseren Gesellschaften leben müssen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, da arbeiten Sie ja im Zentrum für Aids auch ganz viel mit. Was ist denn so, was machen Sie denn so dieses Jahr als Kampagne mhm. oder? Wie? Mhm.
1: Also es hat sich ein Stück weit verändert. ja. Also wir haben nicht mehr so viele Unterstützer für das Thema. Normalerweise haben wir immer eine große Gala im Theater in Augsburg veranstaltet oder auch im Kurhaus. Wir versuchen Kampagnen zu fahren. Wir versuchen auch immer in den Landkreisen Schwabens präsent zu sein und wir können das natürlich nicht nur an einem Tag machen am Welt-Aids-Tag, weil für uns ist jeden Tag Welt-Aids-Tag, 365 mhm. Tage im Jahr, und vor allem für die HIV positiven Menschen und wir machen Prävention. Also wir machen ganz normale Prävention und wir, haben, wir versuchen natürlich an diesem Tag oder für diesen Tag Medien und Presse zu aktivieren, was heutzutage gar nicht mehr so einfach ist. Und wir haben eine Veranstaltung am 1. Dezember am Freitagabend um 19 Uhr im Lilium, das ist ein Kino in Augsburg. Mhm wo wir auch äh, fachliche Mitarbeiter und HIV-positive Menschen haben, die sich der öffentlichen Diskussion stellen. Und im Vorfeld zeigen wir den Film We Were Here. Mhm. Ähm, das ist eine sehr eindrucksvolle und berührende äh, Dokumentation äh, darüber, wie in den 80er Jahren, vor allem in San Francisco, äh, diese Epidemie begonnen hat. Und äh, der Film macht einen Bogen, also über HIV-positive Menschen, die von sich selber erzählen, äh, auch über die Mediziner äh, und die, das Pflegepersonal und Angehörige und zeigt auch so ein bisschen, wie die Menschen gelebt haben und wie sich der Bogen bis zur heutigen Behandlung, Medizinischen Behandlung mhm. äh, praktisch entwickelt hat.
0: Und ähm, Sie machen ja jetzt nur, nicht nur Präventions- und Aufklärungsarbeit, sondern Sie arbeiten ja auch ganz viel mit HIV-Positiven. Was genau machen Sie denn da? Beraten Sie nur oder machen sie auch andere, haben Sie auch andere Angebote?
1: Also natürlich, wenn jemand das Testergebnis erfährt, ist es so, dass er erstmal eine Beratung braucht. Das ist eine echte Krise für die allermeisten, weil sie auch nicht damit gerechnet haben. Also in den allermeisten Fällen. Und wir beraten sie natürlich, beraten auch die Partner, Partnerinnen, die Familie, mhm. weil das für alle natürlich irgendwo eine ganz eklatante Veränderung vom Leben ist. Und dann haben wir natürlich auch ähm, Gruppenangebote, weil das doch sehr wichtig ist, dass äh, HIV-positive Menschen sich nicht so isoliert und alleine vom Schicksal so getroffen mhm. fühlen, sondern eben eine Unterstützung sich gegenseitig geben. Und da haben wir natürlich immer verschiedene Gruppen. Zurzeit läuft das Projekt Männergesundheit. Mhm. Die gestalten das Programm auch selber die Männer. Man kann kommen, man muss nicht regelmäßig kommen. Das geht von Sportangeboten über Vorträge besuchen, auch mal einen Plärrerbesuch, mhm. gesundes Kochen, solche Dinge. Und das Frauencafé, da können die Frauen kommen mit ihren Kindern, da haben wir auch eine Kinderbetreuung. Mhm. Ja, Wenn es nötig ist, arbeiten wir auch mit Dolmetscherinnen, ja, weil doch mhm. viele auch aus anderen Ländern kommen.
0: Und wer hilft denn da alles mit? Also Sie haben ja natürlich festangestellte Mitarbeiter hier in dem Verein, aber Sie haben ja auch Ehrenamtliche. Helfen die dann da auch mit oder was machen da Ihre Ehrenamtlichen?
1: also wir haben keine ehrenamtlichen mehr wir versuchen wir versuchen alle zwei jahre mal eine kampagne zur gewinnung ehrenamtlicher mitarbeiterinnen mitarbeiter oder helfer zu, zu machen an der universität oder damit wir auch natürlich junge Leute haben, die auch mal Prävention in der Disco machen mhm. oder versuchen Menschen zu gewinnen, die auch mal mit den HIV-positiven Menschen ähm, zu den Ämtern gehen, ja, mhm. damit wir das nicht alles selber begleiten müssen, weil doch das Zeitkontingent auch eng ist. Aber ähm, es, es gibt derzeit also für unsere Beratungsstelle niemanden, der da irgendwie wirksam wäre.
0: Okay. Ja. Und ähm, wie finanziert sich dann das Ganze bei Ihnen?
1: Also in Bayern ist es so, dass äh, das Bayerische Ministerium für Gesundheit und Pflege mhm. ähm, die Aids-Arbeit finanziert ähm, und das Ganze ist auf drei Säulen gebettet. das ist einzigartig in Deutschland, das bayerische Modell. Also die erste Säule ist Gesundheitsämter, Test, Beratung. Die zweite Säule sind die zehn psychosozialen mhm. Aids-Beratungsstellen, zu denen wir gehören. Und die dritte Säule sind die drei bayerischen Aids-Hilfen, die es noch gibt. Mhm. Ja, und praktisch finanziert es Gesundheitsministerium. Personalkosten, Sachkostenzuschuss macht äh, der Bezirk Schwaben mhm. und auch die Kommune Augsburg äh, gibt einen Zuschuss zu dieser Arbeit dazu. Mhm.
0: Ähm, Sie haben jetzt ja gerade gesagt, mhm. man kann sich in Gesundheitsämtern testen und beraten lassen und ähm, bei uns im Allgäu ist es ja so, hier gibt es keine AIDS-Hilfe. Ähm, arbeiten Sie dann da mit den Gesundheitsämtern, die es im Allgäu oder in Schwaben gibt, arbeiten Sie da zusammen und machen mhm. da irgendwie so einen Bogen oder mhm.
1: Wie ist das? Also wir arbeiten vernetzt mhm. zusammen. Sonst würde das keine, keiner der drei Säulen schaffen. Und ähm, wir sind tatsächlich für den gesamten Regierungsbezirk Schwaben zuständig, mhm. also auch für die Menschen im Allgäu, auch wenn mhm. wir den Sitz der Beratungsstelle in Augsburg haben. <lacht> Aber wir kommen zu Präventionsveranstaltungen auch ins Allgäu. Wir äh, kommen auch zum Gesundheitsamt, wenn die Ärzte dort ein HIV-positives Testergebnis mhm. mitteilen müssen, äh, rufen die Ärzte uns oft an. Weil es ist ganz günstig, wir können dann die Betreffenden gleich ein Stück weit auffangen und in medizinische Behandlungsmöglichkeiten einbinden und auch an unser Beratungsangebot mhm. anbinden. Ja.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Aids und HIV geredet, aber was ist denn jetzt eigentlich Aids und was ist HIV? Also wofür stehen diese Abkürzungen?
2: HIV ist zunächst erstmal der Virus mit dem, wo ich mich infiziere. Das heißt, dass wenn ich das Ergebnis kriege, ich bin HIV-positiv, das heißt momentan nichts anderes als, dass ich mich mit dem Virus eben infiziert habe. Mit dem HIV-Virus kann ein gesundes Immunsystem selber zwischen 8 und 12 Jahren zurechtkommen, ohne dass man tatsächlich an Aids erkranken würde. Im Lauf dieser Zeit würde sich das Immunsystem aber soweit schwächen, dass man dann spricht, man würde langsam in das Vollbild-Aids rutschen. Das mhm. heißt, man hätte gewisse opportunistische Erkrankungen, die wohl ein gesundes Immunsystem einfach gut abwehren kann. Und da würde man dann einfach sagen, jetzt rutscht der Patient tatsächlich in das Vollbild-Aids mhm. ab. HIV als solches ist mittlerweile ja sehr gut therapierbar. Mhm. Es gibt extrem gute Medikamente seit Mitte der 90er Jahre, also seit 1995 genau, mhm. kamen die auf den Markt. Das heißt, wir haben durch diese Medikamente, die es jetzt gibt, den Virus so weit im Griff, dass ein HIV-infizierter Mensch genauso alt werden kann wie jeder andere auch mit einer chronischen Erkrankung. Minus ein paar Prozent, wo man sagt, chronische Erkrankung, ob ja. Diabetes oder was es auch immer gibt, verkürzt das Leben halt um ein paar Jahre. Aber gut, das weiß ja Gott sei Dank niemand, wie alt er tatsächlich werden würde. Das also kann man jetzt so nicht einfach sagen.
0: Und ähm, bei den Medikamenten ist es ja so, dass die ja quasi dieses Virus im Körper in Schach halten und das minimieren. Und ähm, da habe ich mal und das ist ja so, dass man sich dann quasi bei einem HIV-positiv nicht mehr anstecken kann. Ist es, bei, ist es schlägt das Medikament bei jedem so gut an oder ist es unterschiedlich?
2: Ähm, HIV-Infizierte Menschen werden natürlich alle drei Monate auf auf komplett gecheckt, also mhm. sprich, wo ist die Viruslast, ist sie unter dieser Nachweisgrenze und Menschen, die mit Medikamenten eingestellt sind und unter dieser Nachweisgrenze leben, sind auf sexuellem Weg tatsächlich nicht mehr infektiös. Mhm. Das heißt, in einer Beziehung, wo auch ein Kinderwunsch besteht, könnte man dieses Baby tatsächlich zeugen, ohne künstliche Befruchtung und was es alles gibt, also auf ganz natürlichem Weg, entscheiden, ob man das tut, macht aber immer der negative Partner.
0: Mhm.
2: Ja? Also er muss, das für sich entscheiden können, ja, okay, das ist für mich okay, ich bin soweit aufgeklärt, ich weiß, es kann mir nichts passieren. Mhm. Ja?
0: Und ähm, wie kann man sich denn sonst noch vor HIV schützen?
2: Vor HIV schützt natürlich in erster Regel auf jeden Fall das Kondom. Mhm. Ja, das schützt uns aber halt auch vor allen Geschlechtskrankheiten, die auf sexuellem Weg übertragbar sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch für... Medizinisches Personal, die Postexpositionsprophylaxe, mhm. das heißt, sollte es zu einer Stichverletzung kommen mit einem infizierten Blut, mhm. würde die Person für vier Wochen HIV-Medikamente einnehmen, wenn die Voraussetzung vom Betriebsarzt gegeben ist, dass er sagt, ja, okay, wir machen das, wir leiten das ein. Mhm. Also das sind die gleichen Medikamente, die HIV-infizierte Menschen nehmen und bei allen Menschen, wo das heutzutage mal durchgeführt worden ist, kam niemals eine HIV-Infektion am Ende raus. Wir wissen aber auch nicht, hat sich die Person wirklich infiziert, ja, ja oder nein. Ja? Ja. Das mhm. kann man einfach so nicht sagen. Und seit geraumer Zeit, seit zwei Jahren glaube ich, oder? Mhm. Mhm. seit zwei Jahren gibt es eben diese PrEP. Mhm. Das heißt, Menschen, die häufig sexuelle Kontakte wechseln, können ein Medikament einnehmen, damit sich der Virus gar nicht erst im Körper einnisten kann. Ja, das ist also auch eine Prophylaxe, wo man sagt, okay, ist eine Möglichkeit, ist auch eine sehr gute Möglichkeit, gerade für Menschen, die also wirklich häufigen Geschlechtsverkehr wechseln. Und da sagt man mittlerweile, es ist auch eine gute Schutzmöglichkeit.
0: Und ähm, wie kann man sich denn jetzt genau infizieren? Also geht es auch zum Beispiel über Speicheln oder wie infiziert man sich mit HIV? Äh,
2: wir brauchen genau fünf Körperflüssigkeiten, wo man sich infizieren kann. Das ist also Blut, das Sperma, das Scheidensekret, die Muttermilch mhm. und das Darmschleimhautsekret. Ja, das sind die Körperflüssigkeiten, die ausgetauscht werden müssen, damit es zu einer HIV-Infektion kommen kann. Und dann ist es natürlich auch noch beim intravenösen Drogengebrauch so. Wenn man die Spritzen sich teilt, mhm. könnte man sich ebenfalls mit dem Virus infizieren.
0: Also beim Küssen kann ich mich nicht anstecken.
2: <lacht> Der Virus ist im Speichel natürlich schon enthalten, aber ja. wir müssten beim Küssen wirklich 6 Liter Speichel auf einmal austauschen, damit da was passieren kann. Unser Speichel ist nämlich dafür zuständig, dass er Viren und Bakterien abtötet.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt Kontakt mit einem HIV-Positiven hatte und den Verdacht habe, ich könnte mich angesteckt haben, wo kann ich mich denn testen lassen?
2: Testen lassen kann man sich auf jeden Fall bei jedem Arzt, weil jeder Arzt kann natürlich Blut abnehmen und kann das ins Labor schicken. Wir empfehlen aber grundsätzlich Landratsamt oder Gesundheitsamt, das sind die Tests kostenlos und anonym. Mhm. Das heißt, ich kriege ein Kennwort, unter diesem Kennwort wird das Blut ins Labor geschickt und genau unter diesem Kennwort kriege ich auch mein Testergebnis wieder mitgeteilt. Ja, es führt also nichts auf mich als Person zurück, dass ich mich auf diesen Virus habe testen lassen.
0: Und ähm, woran erkennt man denn jetzt eine HIV-Infizierung, also wie äußert die sich?
2: Es ist schwierig. Die, viele von unseren Klienten erzählen uns zum Beispiel, sie hatten so grippeähnliche Symptome in den ersten drei Monaten. Jetzt um die Jahreszeit hat jeder irgendwelche grippeähnlichen mhm. Symptome, ohne dass das eine HIV-Infektion ja. sein muss. Ja, also man spürt die selber so gar nicht. Mhm. Ich habe vorhin schon mal gesagt, unser Körper kommt mit dem Virus sieben Jahre selber relativ gut zurecht. Also es gibt halt auch Menschen, die wirklich ihr Testergebnis im späten Stadium bekommen, weil sie eben so lange nichts gespürt haben, dass sie sich mit HIV infiziert haben. Es gibt da also keine spezifischen Merkmale, dass man sagt, das ist jetzt eine HIV-Infektion, ich habe mich jetzt mit diesem Virus angesteckt.
0: Mhm. Also sollte man sich dann wirklich nur testen lassen, wenn man irgendwie einen fragwürdigen Kontakt, sage ich mal, hatte?
2: Wenn man selber für sich das Gefühl hat, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, was ich da gemacht habe mhm. und habe Bedenken, vielleicht kann ich mit der Person noch darüber reden, ob die Person das weiß und würde mir das ehrlich sagen. Mhm. Und ansonsten kann ich mich wirklich nach sechs Wochen testen lassen um nachzuschauen, ob da was passiert sein kann oder nicht. Mhm. Das heißt, es wird also Blut abgenommen, das geht ins Labor und das dauert dann nochmal drei bis vier Tage, bis man das Ergebnis kriegt. Und dann gibt es auch den sogenannten Schnelltest, den man machen lassen kann. Mhm. Bei diesem Schnelltest müsste man aber zwölf Wochen nach einer Risikosituation warten, weil dieser Schnelltest erst nach zwölf Wochen die Antikörper anzeigen kann. Das Einzige, was bei diesem Test wirklich schnell ist, ich habe das Ergebnis in 20 Minuten. Mhm. Das heißt, wenn ich heute den Test machen lasse und ich weiß, ich hatte die letzten drei Monate kein Risiko, ist der Schnelltest sehr sinnvoll, mhm. ja, weil auch den kann ich im Gesundheitsamt oder Landratsamt machen, der kostet allerdings 25 Euro. Mhm.
0: Okay, und ähm, wie viele Leute in Deutschland sind denn jetzt HIV-positiv?
1: Also man sagt sagen. ungefähr... Ähm, ungefähr es ist eine Schätzung, also es ist eine Kombination aus äh, tatsächlich gemeldeten positiven Tests und einer eine Schätzung. Ja. Also das sind ungefähr 88.400 für Ende des Jahres 2016, was das Robert-Koch-Institut angibt. Mhm. Ja. Und die was man so in Bayern sagen kann weil sicherlich werden sich die, Hörer, die Leserinnen und Leser oder Hörer interessieren, wie das in Schwaben ausguckt. In, also es ist ungefähr in Bayern um die 12.000 mhm. und verteilt sich. Wir haben zehn Regierungsbezirke. Wenn man jetzt ein Zehntel runterrechnet, ungefähr so mit einem Zehntel davon müsste man halt für Schwaben rechnen. Und Schwaben ist ein relativ großer Regierungsbezirk, so mhm. sodass man sagen kann, gegenüber Niederbayern von der Bevölkerungsanzahl kann man da auch ein bisschen gehen. Ja, mhm. und ähm, wir rechnen so um die 900.000 Menschen, die bei uns HIV-positiv sind oder an AIDS erkrankt. Und ähm, ja, also genau kann man die Zahl nicht sagen, weil natürlich von der, von es lassen sich viele Menschen nicht in Schwaben testen. Mhm. Sie haben Angst, gerade wenn sie auf dem Land leben, ja. kennt mich jemand und so weiter, die fahren nach München. Dann würde natürlich auch die Zahl eventuell für München angegeben werden und mhm. die ist aus Schwaben schon mal draußen. Ja, Kann man also nicht so genau sagen, Deswegen sagen wir immer, wenn wenn sich jemand für die Zahlen in Schwaben interessiert, weil man gucken will, okay, wie hoch ist denn mein Risiko eventuell, mhm. dass ich auf so einen Menschen treffe, dann muss man auch sagen, es ist wahrscheinlich für ärztliches und medizinisches und Pflegepersonal etwas höher, mhm. ja, als jetzt so im Umfeld. Und es gibt natürlich so, dass man nicht mehr sagen kann, es gibt Risikogruppen, das hat man früher sehr gern gemacht, dann hat es mit einem selber nichts zu tun, mhm. wenn man da nicht dazu ja. gehört. Und wir sagen eher, und es erfasst dann auch diejenigen, die sagen, sie lassen sich nicht testen, weil sie hätten niemals ein Risiko gehabt. Gell? Ein Risikoverhalten hat jeder von uns mal, ja? mhm. also im, im Laufe ja. des Lebens oder gehabt oder mehrere Risikosituationen und äh, von daher arbeiten wir eher so, dass wir sagen, ähm, jeder Mensch ist potenziell dazu veranlagt, weil ein Mensch ist, dass er ein Risikoverhalten mal, äh, mal zeigt und von daher machen wir Prävention und Aufklärung äh, für alle mhm. Menschen. Äh, jung und alt und aus dem Land hier und aus dem Ausland, ja. Und äh, so kann jeder für sich selber, das ist unser Ziel, ein persönliches Risikomanagement, eine Einsetzung für sich selber treffen, mhm. okay, wo gehe ich ein Risiko mal ein und wo gehe ich es nicht ein, mhm. ja. Weil gerade auch Sexualität hat ja was mit sich fallen lassen, verschmelzen wollen und so weiter zu tun und nicht mhm. Schutz, ja. Schutz, 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 ja. Also sonst würde es ja auch nicht zu Schwangerschaften kommen wenn man da verhütet, ja, ja, ist ja auch so, dass das oft passiert und so auch, äh, wollen wir, dass jeder natürlich, jeder Mensch einfach für sich da eine Antwort darauf da findet, mhm. wo gehe ich ein Risiko ein und wo nicht und ja, wo hatte ich vielleicht eins, ne? das kann ja auch sein, dass man im Urlaub mal war und da so eine Urlaubsflirt äh, hatte und mehr draus wurde und wenn das natürlich in Hochprävalenzländern ist, also wo sehr viel HIV positive Menschen gibt, und das ist nicht nur Afrika, Karibik und Asien, das ist zum Beispiel auch Osteuropa und die eu staaten haben erheblich hohe Zahlen, dann muss man da halt auch für sich selber, und deswegen klären wir darüber auch auf, nicht um Leute jetzt zu diskriminieren, sondern um zu sagen, Leute, kümmert euch drum, ja, es gibt Geschäftsbeziehungen, ja, die Grenzen weiten sich auf, wir globalisieren uns, und so tut es der Virus auch, ja. Also da gibt es ganz neue äh, Risikosituationen, die man sich da dann auch vorstellen kann und die man vielleicht auch mal eingeht. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Was sind denn da jetzt so typische Risikogruppen? Haben Risikogruppen
1: haben wir eben nicht, sondern <lacht> wir haben halt Bevölkerungsgruppen, in denen ähm, HIV halt äh, in einer hohen, in einer hohen äh, Zahl vorkommt. Mhm. Äh, das sind natürlich die Männer, die Sex mit Männern haben, mhm. ja, aus der Geschichte heraus, aus den 80ern. Und natürlich ist es so, dass das Risiko da höher ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich wechsle sehr häufig die Sexualkontakte, ich gehe auf Partys, große Partys, wo es auch um, um, um Sex geht, in den Großstädten beispielsweise oder übers Internet gibt es auch viele Verabredungen dazu, dann ist da natürlich das Risiko höher, etwas höher, als wenn ich, wenn ich mich jetzt ganz normal in einer in der Bevölkerungsgruppe aufhalte, wo ich ähm, eine niedrige HIV-Infektionszahl habe. Ähm, was natürlich ansteigt, wir hatten das ziemlich gut im Griff, die Infektionen über den äh, intravenösen Drogengebrauch, mhm. weil wir da die Spritzentauschprogramme beispielsweise auch haben, ne? Und es ist jetzt so, dass natürlich mit diesen, ähm, mit diesen neuen Substanzen wie Crystal Meth und andere auch, wo man in hoher Frequenz täglich spritzen muss und nicht immer neue Nadeln hat und die zum Teil auch äh, teilt, äh, dass wir da auch einen Anstieg äh, haben, der sich bereits schon abzeichnet. Mhm. Ja.
0: Und... Ähm Gibt es bei den Zahlen so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Oder können sich vielleicht Männer leichter anstecken bei HIV? Sind die da anfälliger dafür? Oder kann man das nicht so pauschalisieren?
2: Wenn wir das jetzt mal so pauschalisieren wollen, hat die Frau merkwürdigerweise tatsächlich das höhere Risiko, sich mit HIV mhm. zu infizieren. Also bei den Zahlen weltweit gesehen ist es auch so, dass es tatsächlich mehr Frauen wie Männer gibt, die mhm. HIV-positiv sind. Mhm. Also das Risiko für die Frau ist erheblich höher sich zu infizieren.
1: Ja, weil die Frau natürlich auch im Intimbereich eine viel größere Fläche, also Gebärmutterscheide und so weiter, viel größere Fläche, Angriffsfläche hat über die Schleimhaut als der Mann. Bei dem ist es praktisch nur ähm, die die Penisspitze, die mhm. mit Schleimhaut ausgekleidet ist. Ja? Also man kann das ruhig auch so sagen, mal, weil äh, dann kann man das auch ein bisschen so einschätzen. Mhm. Und es ist natürlich immer so, Sie haben vorhin noch nach diesen Risikogruppen gefragt, oder wo kann ich mich äh, eher anstecken, ist natürlich immer so, wenn ich ungeschützten Sex habe mit jemandem, der, äh, der jetzt praktisch... Ähm, ein hohes Risiko für eine HIV-Infektion hat. Das heißt also, mhm. intravenöse Drogengebraucher sind immer noch gefährdet. Dann natürlich Menschen, die ihre Infektion aus anderen Ländern mitbringen oder mhm. wenn ich mich in anderen Ländern, äh, wenn ich da Sexualkontakte habe, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Unfall habe und ein... Äh, ein Blut, äh, eine Bluttransfusion brauche, mhm. dann ist es im Ausland natürlich riskanter, wo Blutkonserven nicht getestet werden als bei uns, bei uns mhm. werden die getestet, solche Dinge, ja, oder auch im, im bisexuellen Bereich, wenn ich, äh, wenn, wenn Männer mit Frauen und Männern Sex haben, dann ist natürlich auch für die Frau von dem bisexuellen Mann das Risiko höher, mhm. ja, wenn er ansonsten auch noch vielleicht in diesen hoch Szenen äh, verkehrt, ja, also bloß Stadtpartys, solche Dinge. Okay. Also so kann man es ungefähr sagen, ohne dass man jetzt da irgendjemanden heraushebt mhm. oder diskriminiert.
0: Okay. Ähm, muss man denn heutzutage überhaupt noch Angst vor HIV haben? Oder vor Menschen, die HIV haben? Da gibt es ja bestimmt so vereinzelt Personen, die da immer sagen, äh, HIV-positiv, geh weg.
2: Äh, Angst vor HIV muss man nicht haben. Ja, das wäre einfach übertrieben. Mhm. Es ist einfach eine chronische Erkrankung, die eine Person haben kann und man sollte von den Menschen mit einer chronischen Erkrankung wirklich keine Angst haben.
1: Mhm.
2: Ich muss mein Risiko immer selber für mich einschätzen können, was tue ich, was mache ich. Ich sollte Respekt davor haben, aber mhm. ich sollte auch wirklich Respekt haben vor allem, wo ich mich mit irgendwas infizieren kann. Es gibt nicht nur HIV, es gibt ganz andere Sachen, die man viel schneller bekommen kann. Und HIV heutzutage ist gut behandelbar.
0: Mhm.
2: Ja, man sollte immer sein eigenes Hirn, sage ich jetzt mal so, mit einschalten, was tue ich, was mache ich mhm. und dann kann ich mein Risiko so weit minimieren, dass ich sage, okay, ich kann relativ gut durchs Leben gehen, ohne dass mir tatsächlich was passiert.
0: Mhm. Wie, wie ist es denn, wenn eine Frau schwanger ist und vielleicht sogar erst während der Schwangerschaft herausfindet, dass die HIV-positiv ist, wie ist es dann für das Kind, ist es dann auch HIV-positiv oder kann man da irgendwie was machen?
1: Also wir sehen es natürlich äh, an den Zahlen, die wir im, äh, in subsahara afrika haben, mhm. da ist die Mutter-Kind- Transmission erheblich hoch, ja? weil es da eben äh, kaum medikamentöse Programme gibt äh, und so weiter und ähm, da, daraus hat man natürlich gelernt. Bei uns ist es so, dass wir äh, über den äh, also über die Untersuchungen im Rahmen einer Schwangerschaft, natürlich auch den HIV-Test äh, haben. Der wird empfohlen. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass alle Gynäkologen, Gynäkologinnen den machen, aber ich würde mal sagen, die Hauptanzahl macht es. Und es ist natürlich ein gutes Instrument, weil wir tatsächlich bei Frauen die letzten Jahre meistens über diesen, diesen Schwangerschaftstest äh, und den damit verbundenen HIV-Test diese Infektion feststellen konnten. Mhm. Ja? Und das bedeutet dann, dass die Frau ähm, auf jeden Fall, egal wie hoch ihre Viruslast ist, mit dem Testergebnis äh, beginnt, äh, eine HIV-Therapie einzunehmen. Mhm. Und ähm, das ist so, dass dann im äh, letzten Trimenon der Schwangerschaft, also im letzten Drittel, ähm, die Medikamente abgesetzt mhm. werden, um eben das Kind nicht zu schädigen. Und dann äh, ist es so, wenn die Viruszahl äh, unter der Nachweisgrenze ist, kann man diese Geburt auch auf natürlichem Wege inzwischen mhm. einleiten. Man hat ja da immer einen Kaiserschnitt gemacht aus okay. Vorsichtsgründen. Inzwischen ist es so, äh, dass man auch eine natürliche Geburt machen kann. Das ist für viele natürlich ganz schön. Okay. Ja, tolles Erlebnis und ähm, genau. Und dann wird das äh, Baby natürlich ähm, drei bis vier Wochen, zwar früher länger, heute kann man es äh, kürzer halten, ähm, mit HIV-Medikamenten behandelt, mhm. ja, weil das Kind ja einfach auch äh, natürlich Partikel von diesem Virus der Mutter mhm. im Blut hat und man nicht sagen kann im ersten Jahr, ist es jetzt positiv oder sind es die Restbestände des Virus der Mutter und so mhm. weiter. Ja. Äh, das kann passieren und deswegen äh, testet man die Kinder dann in einem regelmäßigen Abstand bis zum zweiten Lebensjahr und äh, wir haben jetzt keine, kein HIV-positives Baby oder mhm. Kind die letzten Jahre gehabt, sondern die sind alle HIV-negativ geblieben. Okay. Ja, das ist natürlich toll.
0: Ja. ja. Ähm, Sie arbeiten ja ganz viel mit HIV-Positiven zusammen. Wie gehen die denn damit um? Also gehen die unterschiedlich damit um oder kann man da vielleicht sagen, die meisten gehen so damit um?
2: Also ich für meinen Teil gehe ganz normal damit um, weil mhm. ich einfach das auch so vom Wissen her ja sagen kann, es kann mir ja nichts passieren. Mhm. Also ich habe, wir hatten früher mal so eine gemischte Gruppe HIV-Positive und HIV-Negative mhm. und da ist ein kleiner Teil übrig geblieben, das mache ich noch einmal in der Woche, dass wir uns da jeden Mittwoch treffen und da ist der Umgang ganz normal. Also. Mhm. Da würde niemand sagen, oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das Glas nicht erwische. Ja. Nein, also da ist der Umgang wirklich ganz normal.
0: Und wie reagieren die meisten denn so im ersten Moment, wenn sie erfahren, dass sie HIV-positiv sind?
1: Also die meisten, äh, es kommt natürlich darauf an, ob das jetzt zum Beispiel ein schwuler Mann ist, der total informiert ist, der das vielleicht auch schon ein bisschen geahnt hat und so weiter, der mhm. Zugang hat zu Informationen, ähm, der einen Beruf hat, der gesettelt ist, der eine Beziehung hat und so weiter, der ist natürlich viel stabiler und wird das natürlich viel eher ähm, verarbeiten, gut verarbeiten und es gibt natürlich viele, die überhaupt nicht damit gerechnet haben, mhm. ja, so und das ist natürlich für die allermeisten, obwohl sie wissen, dass die Krankheit bei uns, die Infektion bei uns gut behandelbar ist, mhm. trotzdem eine Krise. Die brechen trotzdem zusammen und überlegen sich, ja, wie wird es jetzt sein, kann ich jetzt trotzdem noch meine Perspektiven machen, mein Beruf, mhm. meine Lehre, wie wird mein Partner, mein Freund, mein Mann, meine Frau reagieren oder das Umfeld. Mhm. Ja? die haben dann natürlich Ängste, dass die Leute sich distanzieren, weil es ja tatsächlich auch oft so ist, heutzutage mhm. immer noch, dass die Leute halt vorsichtig sind und sagen, okay, da nehme ich mal lieber Abstand. Ja. Mhm. Und ähm, es ist aber so, wenn diese Leute zu uns kommen und sich auch beraten lassen und auch erleben und Gespräche haben untereinander mit anderen, die betroffen sind oder Angehörigen, dann normalisiert sich das im Lauf der, der Monate natürlich mhm. die, der Umgang miteinander. Ja, und das ist natürlich auch wesentlich, weil es geht, es ist natürlich klar, wenn ich eine Infektion so gut behandeln kann, dass ich nicht mehr infektiös bin, dann gibt es überhaupt null Grund für Diskriminierung. Mhm. Ja, und das ist eigentlich unsere Hauptbotschaft. Ja, und wir wollen eben den Menschen erzählen, dass sie sich besser testen lassen, wenn sie das Gefühl haben, das müsste mal sein oder da könnte etwas sein, mhm. passiert sein, weil natürlich wenn man es weiß, kann man sich behandeln lassen, ja. Ja? und äh, viele gibt es halt, die nicht ähm, wissen, dass sie infiziert sind und praktisch unbehandelt bleiben und daher sehen wir immer noch trotzdem relativ Häufig ähm, Menschen im, im Stadium Aids, die was weiß ich, mit fünf Helferzellen im Körper äh, in der Intensivstation liegen, mhm. äh, nicht mit gar nichts gerechnet hätten. Die waren zum Teil auch bei mehreren Ärzten. Mhm. Niemand hat gefunden, was es ist. Von daher schulen wir natürlich auch Ärzte, Pflegepersonal, damit klar wird, man kann bei bestimmten Erkrankungen oder Immunschwäche, Symptomen mhm. auch mal einen HIV-Test empfehlen. Ja, vor allem heutzutage, mhm. wo es bei uns behandelbar ist. Früher, klar, ne, wo, wo es keine ja. Medikamente gab, da haben es viele ignoriert und gesagt, wozu? Äh, ich ahne, dass ich es habe, ich, ja, ich ja. muss mich nicht testen lassen, weil es gibt eh keine Behandlungsmöglichkeit. Mhm. Das ist heute anders und das äh, wäre natürlich jetzt auch so eine, so eine Botschaft. Es gibt bei, was haben wir gesagt, 88.400 Menschen, ähm, oder gehen wir mal auf Bayern, bei 12.000 infizierten Menschen ähm, über 10 Prozent, und das ist auch die Bundes äh, die Zahl für, der, für, mhm. für Deutschland, mehr als 10 Prozent, die äh, HIV-positiv und nicht getestet unter uns sind. Mhm. Ja. Da gibt es natürlich diese Dunkelziffer, die versucht, das RKI zu erfassen. Und es wäre natürlich schon sehr schön, wenn wir diese Menschen auch dazu bringen könnten, einen Test zu machen, damit sie in Behandlung kommen. Mhm. Ja. Weil die die Linie äh, der WHO ist, dass man bis 2020 bei uns, 90, oder weltweit eigentlich auch, 90 Prozent der Menschen äh, sich testen lassen, 90 Prozent davon in medizinische Therapie bringt und 90 Prozent davon unter die klinische Nachweisgrenze, also zur Nichtübertragbarkeit, mhm. zur Nicht-Infektiosität. Ja? Und diese Zahl, wenn man bis 2030 nochmal um 5 Prozent jeweils steigert, dann hätten wir HIV besiegt. Ja, und das ist unser Bestreben auch. Deswegen wäre das für die Hörerinnen und Hörer ganz gut, wenn sie sich mal testen wollen, das auch zu tun. Mhm. Weil sie müssen keine Angst haben. Es gibt Beratung. Wir kommen auch ins Allgäu. Mhm. ja Das ist, machen wir sehr gerne. Das Allgäu ist wunderschön. Und die Leute dort, also wir sind immer gern dort. Und wir beraten auch. Sie müssen nicht unbedingt nach Augsburg kommen. Es gibt ja auch Menschen, die eingeschränkt sind, mhm. die nicht kommen können und äh, die sollen sich da herzlich gerne angesprochen fühlen.
0: Mhm. Macht es dann auch Sinn, sich einfach testen zu lassen, weil man es halt mal wissen will, auch wenn man jetzt keinen Verdacht hat oder keine Anzeichen oder ja. schon?
1: Also was würden Sie sagen? Also ich habe das gemacht, ja.
0: Ja, ich habe ja, ja, ja. so es auch ja. äh, gemacht.
1: Es gibt eben auch und es beruhigt. Ne? Ja, ja, ja. Also Und äh, es gibt auch viele Paare, die zusammenkommen, die möchten ganz gern zusammen bleiben, vielleicht irgendwann mal Kinder oder so. Die machen so einen äh, Status-Test, das mhm. machen halt dann beide. ja. Und dann ähm, ist es auch ganz gut, wenn man da Bescheid weiß.
0: Mhm. Und ähm, wie gehe ich denn als Angehöriger damit um, wenn jetzt meine beste Freundin irgendwie weinend zu mir kommt und sagt, hey, hör zu, ich habe einen HIV-Test machen lassen, ich bin positiv, wie sollte ich da am besten mit ihr umgehen oder reagieren?
2: Nicht ganz einfach zu sagen. Das ist, wenn sie aber schon das Vertrauen hat, dass sie das ausspricht, mhm. erwartet sie ja auch, dass die Person, zu der sie das sagt, mit ihr trotzdem ganz normal umgehen wird. Familienangehörige, würde ich sagen, oder die besten Freunde gehen mit der Person auch wirklich ganz normal um. Es wird immer Personen geben, die sagen, oh Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Mhm. Wir haben auch mit Sicherheit sehr viele Klienten, wo es niemand im Umfeld weiß, dass sie HIV-positiv sind, mhm. Mhm. weil sie wissen, wie ihr Umfeld damit umgehen würde. Also man schützt sich da dann auch selber. Mhm. Das Leben, wenn man sich selber so schützt und so verstecken muss, ist mit Sicherheit nicht einfach zu handeln. Aber gut, es muss jeder für sich entscheiden und wenn man das Vertrauen hat, dass man es jemandem sagt, weiß man auch, da ist man gut aufgehoben, der wird mit mir auch nach wie vor gut umgehen mhm. und ansonsten verschweigt man das sowieso.
0: Ähm, bin ich dann verpflichtet, meinem Arbeitsgeber zu sagen, wenn ich HIV-positiv bin?
2: Äh, als HIV-Positiver ist man nur verpflichtet, das wirklich dem Sexualpartner zu mhm. sagen, es sei denn, man nimmt den Schutz, sprich das Kondom. Mhm. Und ansonsten bin ich nicht verpflichtet, es irgendjemandem zu sagen. Okay. Ich müsste es selbst nicht mal sagen, wenn ich ins Krankenhaus komme und weiß es, sondern die müssen so arbeiten, dass für sie keine Gefahr besteht, mich mhm. zu behandeln. Ja, also ich bin da zu keiner Auskunft verpflichtet.
1: Okay. Es gibt ja auch bei, bei Ärzten, wenn man da zum ersten Mal ist, zum Beispiel, wenn viele Hörerinnen und Hörer kennen dieses Blatt, wo dann draufsteht, haben sie eine chronische Erkrankung mhm. oder eine Infektionserkrankung, steht dann manchmal HIV oder Hepatitis dort, selbst da muss man es nicht ankreuzen, okay. gell? man ist da nicht verpflichtet. Und ähm, was wir aber schon machen, ist mit unseren Klientinnen und Klienten zu sprechen. Ähm, dass es manchmal ganz sinnvoll sein kann, das dem Arzt mitzuteilen, weil man vielleicht Medikamente braucht, die, ähm, die kompatibel sein müssen. Mhm. Ja? Also es gibt ja auch Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und das kann man somit ausschließen. Ähm, oder wenn, wenn jetzt ein invasiver Eingriff ist zum Beispiel, dann ist es natürlich schon gut, wenn man dem Arzt seines Vertrauens das mitteilt, ja, aus mhm. verschiedenen Gründen. Aber der Herr Sommersberger hat völlig recht, man muss es nicht machen, weil es, es gibt natürlich auch Situationen, wo sowas mal, ähm, wo die Schweigepflichten da einfach auch nicht eingehalten worden sind.
0: Mhm. Ja. Und ähm, auf was für Probleme stoßen denn manchmal HIV-Positive, wenn sie sich in Anführungszeichen outen? Ähm, was gibt es da oder was haben Sie da vielleicht für Erfahrungen erzählt bekommen?
2: erzählt bekommen, Es gibt so ganz wirre Geschichten, also es ist ganz unterschiedlich. Manche werden wirklich dann aus der Firma raus gemobbt, mhm. manche können nicht mehr nach Hause gehen, weil, was weiß ich, die Nachbarn das vielleicht mitgekriegt haben und so weiter und so fort. Also es ist halt schon so, dass es in der Bevölkerung, sagen wir mal, gerade in der älteren Bevölkerung schon noch so dieses große Krisenthema ist. Mhm. Ja, bei der jüngeren Generation würde ich sagen, da ist es mittlerweile mhm. So nicht mehr das allzu große Thema. Und bei den Älteren, die, wo man natürlich auch so in Präventionsarbeiten einfach nicht erreicht, da, glaube ich, würden sich alle Haare stellen, wenn sie wüssten, dass der Nachbar HIV-positiv ist.
1: Also es gibt schon Beispiele, die einfach auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr passiert sind, wenn beispielsweise aus einer Kinderarztpraxis, ich erzähle das anonymisiert, aus einer Kinderarztpraxis herausdringt, an die Elternschaft ein Kind sei oder an Kindergarten ein Kind sei HIV-positiv. Mhm. Das führt dann zu einer Gemeindeversammlung, zu einer öffentlichen, wo beschlossen wird, dass dann, das Kind nicht mehr in den Kindergarten gehen darf und so weiter mhm. ja. also da sind auch wir vor Ort gewesen um aufzuklären ja, und es hat dennoch dazu geführt, äh, trotz zwei Abendveranstaltungen, wo wirklich auch alle Beteiligten mhm. dabei waren und die Gemeinde und der Bürgermeister, dass das Kind trotzdem nicht in diesen Kindergarten mehr gehen konnte. Und es war nur ein Verdacht, HIV-positiv zu sein, mhm. ja, weil es halt ein Flüchtlingskind war. Und ähm, man muss da arg aufpassen. Ja? Also Es ist immer da, wo Menschen nicht die aktuelle Information haben zu einer bestimmten Sache, mhm. dann reagieren sie natürlich echt ängstlich und statt sich zu informieren, äh, suchen sie das Netzwerk und reden und reden und fragen und schon verbreitet sich das ja? mhm. und äh, sozusagen wird die Sau durchs Dorf getrieben, so was kriegt man immer los.
0: Mhm. Und ähm, was erhoffen sie sich da dann von der Politik, wenn sie von solchen Fällen hören, wo dann wirklich auch der Bürgermeister mit dabei ist, was wünschen sie sich da, was man da verändern könnte?
1: Im Prinzip ist die große Politik angesprochen, weil ähm, da im Feld, wenn wir ins Feld reingehen können für Prävention oder auch eine Krisenintervention, ähm, sind wir im Austausch mit den Menschen und das ist meinungsbildend. Ja? Mhm. Und wir nehmen ja auch die Ängste der Menschen ernst ja, und äh, informieren darauf hin, äh, sodass eigentlich äh, in diesem Feld und auch gemeinde- und kommunalpolitisch das äh, schon ganz gut laufen kann. Die große Politik muss ganz einfach Gelder weiterhin zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, also dieser Etat wurde seit über zwölf Jahren nicht erhöht mhm. und der Etat. Und man muss natürlich da immer kämpfen, auch wir kämpfen über die Landesebene natürlich immer, dass wir da unsere Arbeit machen können. Mhm. Und natürlich ist es so, politisches Engagement bedeutet immer auch, äh, Antidiskriminierung, also die Menschen auch dazu aufzurufen, zueinander zu stehen, sich zu unterstützen, also einfach so einen grunddemokratischen Gedanken einfach zu verbreiten ja, mhm. und sich nicht an, an, an Ausgrenzungsbestrebungen zu beteiligen mhm. oder dazu aufzurufen.
0: Okay, ja, ich denke mal, das ist ein ganz gutes Appell an Sie da draußen und auch für mich zum Mitnehmen. Ähm, damit verabschiede ich mich auch von Ihnen und vielen Dank, dass Sie dabei waren und mit mir gesprochen haben und bis zum nächsten Podcast.